0: Diário da Notícia, Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr? E se morrer? É
2: São 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quinta-feira, 29 de julho de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação, o comentário. E a
0: comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 sete ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 16 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Morre um dos maiores nomes da cultura popular do Recôncavo, o Mestre Avelino do Segura Véa. Durante live de lançamento em loja na Cidade Cruz das Almas, bandido faz arrastão. Acidente registrado na BR-101 deixa a motociclista ferido na região de Muritiba. Morre a, morre a professora da UFRB, Fran Demetrio. Prefeitura e Conselho Municipal de Meio Ambiente lançam o um documentário Maragogipe riquezas de um manguezal. E a Polícia Militar e a Secretaria de Obras e Meio Ambiente da Cachoeira flagram retirada ilegal de bambu em terreno de terreiro. Deputado se manifesta contra a demolição de casa em Cachoeira, que fica à margem do trem. Mais um óbito foi, por Covid-19 foi confirmado na cidade de Cruz das Almas. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora
0: Alcançando o nível máximo em audiência e Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo Diário da
3: Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida?
4: Boa tarde, beijão
5: Tudo bem?
2: São 12 horas mais 19 minutos. Olha, é permitido doar sangue logo após tomar a vacina contra a Covid-19? De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o período de inaptidão varia de acordo com o tipo de vacina. Quem explica é o chefe da sessão do ciclo do doador, da Fundação Hemocentro de Brasília, Anne Ferreira.
6: A vacina Coronavac impede a doação por dois dias. As vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Janssen impedem a doação por sete dias após cada dose. Como a gente ainda está no período de vacinação da gripe, a gente reforça também que o prazo para a vacina da gripe também são dois dias para poder se candidatar à doação de sangue.
2: Segundo o pesquisador da Fiocruz Brasília, o Sérgio Nishioca, para pessoas com sintomas gripais ou que tiveram contato com alguém que testou positivo para a COVID-19, a orientação é aguardar 14 dias após o último sintoma ou contato para fazer a doação de sangue. Se a pessoa já teve o diagnóstico clínico ou laboratorial de COVID-19, ela
7: será considerada inapta por um período de 30 dias após a completa recuperação da doença. Essas recomendações têm como base o princípio da precaução, pois ainda não há comprovação de transmissão do novo coronavírus por transfusão de sangue. O risco
2: disso acontecer é considerado mínimo. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade precisam da autorização de um responsável legal é, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Então aí especialistas explicam, né? Se as pessoas podem doar sangue após tomar vacina contra a Covid-19. São 12 horas mais 21 minutos. 12 e 21. Olha, deixa eu falar para você da pizzaria-restaurante prato cheio que tem variados sabores, viu? Olha, a pizzaria-restaurante prato cheio tem um delivery. É, você fica à vontade lá para fazer o seu prato. Então, você pode também solicitar o alacarte. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9204-3872. A Pizzaria e Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. são 12 horas mais 22 minutos e em rede nacional, Queiroga, o ministro Queiroga afirma que 100 milhões já tomaram a primeira dose.
6: Durante pronunciamento em rede nacional de emissoras de rádio e televisão nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou a triste marca de mais de 550 mil mortes em decorrência da Covid-19 no país. Queiroga destacou o papel das vacinas para conter a crise provocada pela pandemia.
9: No Brasil, lamentavelmente, registraram se mais de 550 mil óbitos. Estendo aqui nossa solidariedade a todos que perderam entes queridos. Hoje, graças aos avanços da ciência, temos uma nova esperança. As vacinas, a contenção da crise sanitária e a plena recuperação da atividade econômica dependem em grande medida do sucesso de nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI.
6: Ainda sobre vacinação, Queiroga afirmou que 100 milhões de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus aqui no país. Ele também falou sobre os reflexos positivos da imunização no combate à pandemia.
9: Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês. Graças aos esforços do governo federal e em parceria com estados e municípios, seguiremos avançando a vacinação em todo o país.
6: Por outro lado, o ministro da Saúde ressaltou que as mutações do coronavírus tornam os desafios de enfrentamento à pandemia mais complexos e reafirmou que o país estruturou uma rede de vigilância genômica com base na Fiocruz para mapeamento das variantes. Marcelo Queiroga também fez um apelo para que aqueles que estão com a segunda dose da vacina em atraso procurem uma unidade de saúde.
9: Dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal.
6: Segundo o ministro, o governo federal vem trabalhando para fortalecer o sistema único de saúde no combate à covid-19 com repasses extras a estados e municípios, recursos para o custeio de leitos de UTI, testes para detecção da doença, medicamentos do kit intubação e ventiladores pulmonares. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Eu mesmo já estou contando os dias para tomar minha segunda dose, viu? Então, se você já está no período, já passou, corra, vá ao posto de saúde mais próximo de sua casa, né, ou então no local onde está acontecendo a vacinação da segunda dose e não perca tempo. Se imunize, pois é muito importante, né, para todos a imunização, porque faz com que o vírus, né, pare de circular e, consequentemente, pare de contaminar e também levar a mortes. São 12 horas, 12 horas mais 27 minutos. 12 e 27. Olha, eu quero falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 34.25.40.07 Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, deixa eu falar para você da Casa e Fazenda, onde com certeza você vai encontrar os melhores produtos agropecuários. E você também, na Casa e Fazenda Cordeiro, encontra material de construção. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a peculária, isso é sensacional. Atua...
2: São 12 horas mais 28 minutos, 12 e 28. Olha, o Brasil registra 41.411 casos da Covid-19 e 1.333 óbitos em
10: 24 horas. O Brasil registrou 41.411 casos e 1.333 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 19.700.000 brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 551.835. A média móvel de mortes que leva em conta os óbitos dos últimos sete dias está em 1.094 e segue tendência de queda. O Rio de Janeiro continua a ser o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação, 5,75%, seguido de São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Maranhão. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8%. A nível municipal, a cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, registra a maior letalidade da Covid-19 do país, 28,95%. Na sequência, vem Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, Miravânia, em Minas Gerais, Passo do Lumiar, também no Maranhão e Ribeirão, em Pernambuco. Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Benjamim Constant do Sul, no Rio Grande do Sul, Bodó, no Rio Grande do Norte, Campo Azul, em Minas Gerais, Flor do Sertão, em Santa Catarina e Guarani de Goiás, no estado de Goiás. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 18 milhões e 400 mil brasileiros se recuperaram da Covid-19. Outros 730 mil estão em acompanhamento. Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com Ok, são
2: 12 horas mais 30 minutos, então é importante né, a taxa de letalidade provocada pela Covid está tendo uma queda, porém, né, a média móvel de mortes está ainda na casa de 1.094. Ou seja, não dá para facilitar ainda, né? Mesmo com essa redução, número de casos, número de mortes, é necessário que mantenhamos as medidas de prevenção. São 12 horas mais 30 minutos e eu quero falar para você da pousada e restaurante Pai Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o loteamento Alta Vista, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. Ok, são 12 horas mais 32 minutos. 12, 32. Olha só, viu? Mais um gafe do governo Bolsonaro. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República apagou na tarde de ontem. O post com a foto de um homem armado, feito, feito horas antes em sua conta no Twitter, como uma homenagem ao Dia do Agricultor. O Twitter recebeu diversas críticas dos usuários e um deles apontou a origem da fotografia retirada do banco de dados de imagens e estoque, que é pago. Neste site, a foto tem a seguinte de descrição, abre aspas, silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando, fecha aspas. O G1 procurou o Palácio do Planalto, que não se pronunciou até a publicação desta reportagem. A postagem também foi apagada no Instagram da SECOM. O G1 consultou ainda organizações ligadas ao agro. A Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, disse que não vai se pronunciar. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, não respondeu até a última atualização da reportagem. O Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários afirmou que a manifestação... É uma demonstração indigna de quem tomou o lado do escravagista, do jagunço, do capitão do mato, do grileiro e do desmatador, que ignora a realidade de um país que ainda não se reconciliou com seu passado, marcado pela destinação da terra a, a, a endinheirados, marginalizando assim a população. Fecha aspas. É, sobretudo, um escárnio para com as muitas famílias e vítimas da violência no campo, como as do massacre de Eldorado dos Carajás, que completou 25 anos recentemente. Disse a entidade em nota Desde que chegou ao poder, o presidente Jair Bolsonaro tem assinado decretos para ampliar o acesso a armas Ele já falou em várias ocasiões sobre o desejo de ver toda a população armada Em 2019, Bolsonaro sancionou a lei que ampliou a posse de arma para toda a extensão de uma propriedade rural Até então, a posse era restrita apenas à sede de uma fazenda, por exemplo A legislação é válida para qualquer propriedade, independentemente do tamanho da área já em fevereiro de 2020, o governo federal editou um pacote de mudanças em decreto de 2019, flexibilizando os limites para compra e estoque de armas e cartuchos. Uma dessas alterações elevou de 4 para 6 o número máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de arma de fogo. Então o governo Bolsonaro apaga foto de homem armado usada para parabenizar o dia do agricultor após críticas. Realmente, eu ouvi no momento, nas redes sociais, tanto no Twitter, também quanto no Facebook, algo lamentável, né? lamentável que a, o, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez uma propaganda escancarada né do, da, do, do armamento, uma propaganda de armamento para as pessoas se armarem. É, eu já falei aqui que quanto à questão das propriedades rurais, por muitas vezes não terem o acesso fácil às forças de segurança, no caso às polícias, eu acredito que tudo bem, tem determinadas propriedades que se faz necessário o uso da arma agora, comemorar o dia do agricultor com o homem armado parecendo um jagunço mesmo né? a foto parece um jagunço que está ali observando os trabalhadores né, é, é, trabalharem e não, pra, para não vacilarem e serem castigados a imagem é mais ou menos isso que passa algo realmente lamentável que não tem nada a ver com o Dia do Agricultor. São 12 horas mais 35 minutos, 12 e 35. E mudando de assunto, eu quero falar para você que o melhor, o melhor preço, com certeza, agora tem nome. Eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você. <música>
12: Vitória!
2: São 12 horas mais 37 minutos e Paulo Guedes se reúne para destravar reformas tributárias no Congresso.
13: O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez reuniões nesta quarta-feira para tentar destravar as reformas tributárias que tramitam no Congresso Nacional. O assunto está entre as prioridades da equipe econômica. Guedes se encontrou com o deputado Celso Sabino do PSDB do Pará, relator da reforma tributária na Câmara. Paulo Guedes afirmou que a ideia é ampliar a taxação sobre a renda dos mais ricos e reduzir os impostos que incidem sobre as empresas e as pessoas mais pobres.
14: Os impostos sobre empresas estão indo para a média da OCDE. Nós vamos baixar de 34% para 24%, baixando para a média do mundo inteiro. O Brasil se tributava muito mais. E, por outro lado... Os dividendos eram isentos no Brasil, pagavam zero, quando no mundo inteiro eles estão também entre 20% e 40%. Então nós estamos agora tributando os dividendos, dono afluente, quando o recurso sai da empresa, estamos reduzindo dramaticamente os impostos para quando eles ficam dentro da empresa, para geração de emprego e renda, investimentos, inovações, e estamos também aliviando a carga de 32 milhões de contribuintes brasileiros.
13: Esses 32 milhões de contribuintes são aqueles que todos os anos precisam entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física. O governo promete reajustar a tabela para corrigir os valores pagos e ampliar a quantidade de pessoas isentas da tributação. O relator Celso Sabino disse que já se reuniu mais de 60 vezes com diferentes setores da economia e que esses encontros resultaram em algumas mudanças no projeto enviado pelo governo. Os lucros e dividendos de empresas cadastradas no Simples Nacional vão continuar isentos de taxação. Já o auxílio moradia e auxílio transporte dos agentes públicos vão passar a recolher impostos. De acordo com o deputado Celso Sabino, a redução da carga tributária sobre os mais pobres pode representar aumento de 1,6% no Produto Interno Bruto do país. Ainda segundo Sabino, as articulações políticas apontam para um consenso em torno da taxação das pessoas mais ricas.
9: A gente tem avançado nas discussões com várias bancadas, com os setores da economia e eu acredito que nós estamos muito próximos de fecharmos um texto final que vai trazer com que a metade de todos os contribuintes que apresentam declaração de imposto de renda no país fiquem sem pagar o imposto de renda, exatamente os que têm menor capacidade contributiva, fazendo com que os que podem pagar menos não paguem nada. E aqueles que podem pagar muito, especialmente os bilionários que recebem no nosso país lucros e dividendos hoje, ainda sem pagar nenhum imposto sobre a renda, passem a integrar a nossa base contributiva.
13: No fim do dia, Paulo Guedes se reuniu com o relator da reforma tributária que tramita no Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. Tomara que essa reforma tributária seja justa, né? Conforme falou aí um entrevistado do Victor. Porque, é, segundo uma das, do, dos pontos, um dos pontos da proposta de Paulo Guedes... É tributar, né, lucros e dividendos até aí tudo bem, que não é tributado mas para a empresa que faz o valor de 20 mil reais por ano, é pouco demais, né, para tributar tem que tributar justamente, né quem, conforme disse, quem ganha muito, quem ganha muito é que tem que ser, e não paga imposto, claro né, porque tem, tem mega milionários aqui no país que não pagam impostos, a gente mesmo tem informação que quem tem Avião não paga imposto algum, né? não, não existe uma espécie de PVA. Quem tem embarcações de grande porte também não pagam. Né? Todos esses detalhes que não são cobrados de quem tem poder de compra, tem que passar a ser cobrado e justamente né, aumentar o valor da renda para ser cobrado o imposto de renda, porque atualmente realmente é algo terrível o valor né, salarial que a pessoa recebe já é cobrado automaticamente o imposto de renda. E o pior, né, é que não há um retorno. Eu já falei aqui, os impostos eles são necessários. Agora, o problema aqui do país é que não há um retorno efetivo para toda a população. São 12 horas mais 41 minutos. E mudando de assunto, fala para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Olha, confira, viu? Confira os menores preços no Instagram RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: De segunda a sábado e domingo até as 12 horas, em Muritiba, ao fundo do INSS, em Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
2: São 12 horas mais 43 minutos e Lula venceria Bolsonaro por 51% a 32% se a eleição fosse hoje. Mostra a pesquisa divulgada ontem.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro no segundo turno se as eleições de 2022 fossem hoje. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 28, realizada pela Futura Inteligência, em parceria com a ao Mais. O levantamento colheu as intenções de voto de 2.006 pessoas das cinco regiões do país entre os dias 23 e 26 de julho. De acordo com a pesquisa, Lula, do PT, teria 51,3% dos votos no segundo turno para as eleições à presidência, enquanto o atual presidente teria 32,9%. Já se o segundo turno fosse entre Lula e Ciro Gomes, do PDT, o petista teria 45,5% de preferência contra 25,4% do ex-governador do Ceará. A pesquisa simulou ainda um terceiro cenário entre Ciro e Bolsonaro, com vantagem para o pedetista, com 46,6% contra 33,1%. O levantamento divulgado nesta quarta segue na linha de todos os que foram realizados ao longo dos últimos três meses. Na última pesquisa do Datafolha, divulgado há 20 dias, Lula aparecia com 58% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. O atual presidente teria 31%. Já em pesquisa da CNT-TDMA, divulgada no início deste mês, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente teria 52,6% ante 33,3% do atual mandatário. Neste cenário, 11,5% votariam branco ou nulo.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Lucas Weber. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação.
14: Diário
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Meu amigo Rubem Júnior, muita luz, muita paz e bênçãos de Deus para você. Uma boa tarde Assina, meu amigo, Robert Val Barreto, diretamente de Feira de Santana, que está na escuta. Valeu, Robert, um abraço para você e tudo de bom, meu querido amigo. Um abraço.
3: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
1: De
16: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos dia Vem
4: acompanhar
14: bom Dia Cidade.
8: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Oh! Fazendo agricultura, inovando até curar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e Fazenda.
0: Voltamos a apresentar
2: o Diário
0: da Notícia.
2: Ok, estamos de volta às 12 horas mais 55 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, lamentavelmente morreu na madrugada de hoje, por volta das 2h20, Avelino Ventura, de 92 anos, o mestre Avelino. Conhecido por seu popular personagem Segura Veia e o samba de roda Filhos do Paraguai. Cantor, pandeirista e cavaquinista, o Mestre Avelino também tinha um bloco, que saía todos os anos na festa do Bonfim em Muritiba, a lavagem do Mestre Avelino. Seu Avelino, como também era chamado por muitos, é um dos maiores nomes da cultura popular do Recôncavo Baiano. Seu personagem, o Segura Véa, só existia aqui e era reconhecido nacionalmente por suas apresentações em vários eventos pelo Brasil. A inspiração para a criação da performance Segura Véa surgiu através de um sonho, Segundo conta o próprio Avelino Ventura no vídeo que você pode ver lá no site diariodanoticia.com A causa da morte do mestre Avelino, segundo familiares, após ele passar mal em casa, foi internado no hospital, onde ficou por dois dias e não resistiu O velório acontece no cemitério local, onde também vai acontecer o sepultamento O Diário da Notícia lamenta o passamento do mestre Avelino e deseja que Deus conforte o coração de todos os amigos, fãs e familiares então, lamentavelmente, morreu na madrugada de hoje o Mestre Avelino do Segura a Veia, um dos maiores nomes da cultura popular do Recôncavo Baiana, que eu tive o prazer e a alegria de conhecê-lo, de trocar vários dedos de prosa, e o Mestre Avelino realmente uma grande figura, uma grande personalidade, e vai fazer muita falta, vai fazer muita falta à cultura popular do Recôncavo. E vamos ouvir aqui um trecho da, do vídeo Samba de Roda História do Mestre Avelino?
16: Quem não sabe sambar passa no Paraguai, passa no Paraguai, escorrega, passa no Paraguai. Nega sacode a peneira, Marcelo bate no pilão. O samba vem do Paraguai com a vilinha nesse povão. O samba vem do Paraguai com a vilinha nesse povão.
7: Vamos chamar a velha infância, onde a criança é o seu grande mestre, o tempo traz suas marcas em canções e criações, pois a vida imita a arte e a arte imita a vida. Uma vida dedicada à arte e à cultura merece ser escutada pela voz do tempo. Melhor que ninguém, o tempo conta sua própria história.
2: É, são 12 horas mais 58 minutos, aí portanto, um trecho né, do vídeo Samba de Roda, a história do Mestre Avelino, que você pode conferir esse curta-metragem lá no site diariodanoticia.com. E mais uma vez, a gente lamenta muito né, a morte do Mestre Avelino, que nos deixou na madrugada de hoje. São 12 horas mais 58 minutos, 12 e 58 Olha, vamos à cidade de Maragujip. A cidade de Maragujip comemorou né, o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais e a Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal de Meio Ambiente lançaram o documentário Maragogipe: Riqueza de um Manguezal. No documentário é possível saber sobre as riquezas desse ecossistema que a Baía do Iguape e uma faixa litorânea gigante do Brasil tem o um privilégio de ter. Histórias, músicas, mitologia e dados científicos provenientes de pesquisas, podem ser apreciados no importante documentário que você também assiste lá no site diariodanoticia.com e vamos ouvir um trecho desse documentário importantíssimo, é, Maragogipe riquezas de um manguezal.
17: Mangue é vegetação e manguezal é ecossistema. Ele ocorre no meio do globo terrestre, aqui no Brasil existe mangue desde o Amapá até Santa Catarina. Aqui em Maragogipe, na Bahia, os trabalhos de recuperação de manguezais iniciaram na década de 80. Por quê? Eu sempre digo que o manguezal, as terras de lama, é um ambiente tão produtivo, o manguezal é um do ecossistema mais produtivo. Por isso eu digo que eu vivo no mundo da lama que chamam de maternidade albergue das minhas aves, santuário da prosperidade. É um berçário de alevino, onde o um limo é alimentação. É a riqueza da natureza, um supermercado a céu aberto e gratuito da população. Por isso que nós devemos preservar o mangue. A recuperação dos manguezais aqui de Maragogipe, a educação ambiental nas escolas... Nos bancos do Lamacento, no Rio de Munho dos Ventos, com as comunidades pesqueiras, nós conseguimos reverter. Em 1993, foi realizado em Maragogipe o primeiro encontro de educação ambiental em áreas de manguezal. Vários encontros já aconteceram em outros estados, no Rio de Janeiro, no Pará, lá em Bragança, no Pará, Maragogipe ganhou o título de Capital Nacional de Educação Ambiental. E na mesma assembleia também foi nós fomos conquistado para que o Dia do Manguezal fosse o dia 26 de julho, Dia dos Avós, Dia de Nanã, Dia de Nossa Senhora de Santana, Dia da Vovó do Mangue. A Vovó do Mangue porque aqui no Recôncavo da Bahia, em Maragogipe, existe a lenda, a lenda da Vovó do Mangue. Em 2004, no encontro nacional de educação ambiental e o primeiro interamericano sobre manguezais a música encontro foi escolhida para ser o hino dos manguezais latino-americano por isso que educar para o hoje e é educar para a vida não corte o mangue porque pode morrer a vida que tem dentro do mar O pescador tem no mangue Sua vida, seu sangue Morando no mar Pra lhe ajudar Não corte o mangue porque Pode morrer A vida que tem
2: dentro do mar é isso aí, maravilha total, esse documentário que leva um pouco mais de 20 minutos, quem falou agora aí foi o professor Carlos Antônio, né, que deu essa aula, esse é um trecho para você que está ligando o rádio agora, do documentário Maragujip, Riquezas de Manguesal, que a Prefeitura Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, lançaram. Nessa semana, né? Onde se comemora o Dia Mundial de Proteção aos Manguesais. Diga-se de passagem, como disse o professor Carlos Antônio, realmente o mangue é uma fonte de riqueza. Por isso, nós devemos preservar sempre. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3, e temos a graça né, daqui no Brasil, de aqui no Brasil termos uma faixa grande de mangue. São 13 horas mais 3 minutos e nesse vídeo ainda é possível ver né, diversos lixos que as pessoas insistem em jogar, mesmo com a educação ambiental que a cidade de Maragujip tem, infelizmente algumas pessoas ainda insistem né, em estar tá descartando lixo de forma aleatória, de qualquer forma, né? e no fim das contas quem, a, quem paga né, por essa inconsequência somos todos nós. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. Olha, vamos mudar de assunto. Advogados protestam e pedem retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho. Esse protesto aconteceu na cidade de Feira de Santana. E vamos trazer mais detalhes, mais detalhes sobre esta informação. Um grupo de advogados e representantes da ordem dos Advogados do Brasil, OAB se reuniu na manhã de hoje a Justiça do Trabalho, localizada na Avenida João do Val Carneiro, em Feira de Santana, para protestar e pedir o retorno das atividades presenciais na unidade. Em entrevista ao Acorda Cidade, a advogada Camila Trabuco afirma que é necessário que haja o retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho, principalmente pelo fato de outros municípios menores que Feira de Santana já terem retomado e a segunda maior cidade do estado ainda continua com as portas fechadas. Abre aspas. O Tribunal Regional do Trabalho retomou com as atividades presenciais em diversas comarcas, especialmente em Salvador e outras comarcas do interior e Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, não foi contemplada. É importante que os processos físicos voltem a ter um andamento. Nós estamos com esses processos parados e existe uma série de inseguranças durante as audiências que estão acontecendo de forma virtual, o que impossibilita muitas vezes a comunicação das testemunhas, argumentou aí a advogada, a Camila Trabuco. Então, advogados protestam e pedem o retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho em Feira de Santana. São 13 horas mais 6 minutos. É, inclusive, para falar em Justiça, se faz necessário ampliação no número de servidores, né? porque algumas cidades, a exemplo de Muritiba, só tem juiz e promotor substituto. Isso dificulta muito os trabalhos no município. Né? Não há uma celeridade, porque o juiz e o promotor substituto ele já tem uma carga de trabalho das suas comarcas, né? onde eles são titulares, e de repente ainda ter né, essa, essa atividade extra, vamos colocar assim, uma substituição, realmente não vai dar para suprir as necessidades, as necessidades do município. Então por isso que isso faz é necessário quanto antes, né, que o Tribunal de Justiça da Bahia reveja aí e abra concurso, né, amplie, é, transformem as comarcas em primeira instância, segunda instância para a gente ter, né, a justiça realmente é, de forma efetiva nos municípios, principalmente no interior. São 13 horas mais 7 minutos. Aí vão falar: não, Rubem, mas Muritiba e Cachoeira são próximas e, e, e Cachoeira é a primeira entrância. Porém, a gente sabe que aqui já tem né, as suas. E aqui não é só de, de Cachoeira: aqui é Cachoeira, São Félix e Maragogipe, Algumas partes da justiça, exemplo da eleitoral, né, entre outras. Mas, no entanto, né, não dá é, por, por conta do número, principalmente de promotores e de é, juízes aqui no estado da Bahia. Eu creio que se o, o, o Tribunal de Justiça da Bahia fizer, né, um, enxugar, enxugar a máquina Eu acredito que dá para fazer novas contratações São 13 horas mais 7 minutos E mudando de assunto Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes Laboratório Análise em Cachoeira na clínica do Dr. Pina Valor justo com qualidade Laboratório Análise em 41 anos de tradição Ligue 0800 002 -4000. Ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 -4000. São 13 horas mais 8 minutos. 13 e 8. Vamos trazer aqui a atualização do boletim epidemiológico do estado da Bahia. Vamos trazer mais detalhes né, sobre o número de casos aqui em todo o estado. E olha só, viu? não é um número baixo não para estar tá vendo algumas facilitações. A Bahia registrou... 1.417 novos casos de covid-19 e mais 36 óbitos pela doença.
7: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.417 novos casos de covid-19 e 1.697 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda 36 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, 2.188.967 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.156.633 já são considerados recuperados e 6.704 encontram-se ativos. O número total de óbitos por covid-19 na Bahia é de 25.630. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br/barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação. E lamentavelmente, a Cidade Cruz das Almas, cidade aqui do Recôncavo Baiano, Registrou mais um óbito, né? Ontem, quarta-feira, dia 28. A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas... Cadê Rubem Júnior? O processo aqui tá um pouco lento, mas vamos em frente. Através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 28.022 pessoas no município. Foram registrados seis novos casos de coronavírus e descartados seis casos que aguardavam o resultado dos exames nesta quarta-feira, dia 28 de julho. Além disso, também foi registrado mais um óbito, totalizando 63 óbitos por Covid-19 no município de Cruz das Almas. E a Prefeitura é, da Cidade de Cruz emitiu uma nota informativa, que diz o seguinte, abre aspas, A Prefeitura de Cruz das Almas, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou nesta quarta-feira mais um óbito, totalizando 63 óbitos no município por Covid-19. O caso estava sob a supervisão da Vigilância Epidemiológica e foi confirmado com laudo positivo para a Covid-19. Paciente do sexo feminino, 77 anos, portadora de diabetes, obesidade hipertensão e doença cardiovascular crônica, estava internada no dia 2 de julho e foi a óbito no dia 20 de julho. Com sentimento, prestamos a nossa solidariedade aos familiares e amigos, reafirmando nosso pesar pela perda. Também reiteramos que devemos continuar seguindo as regras de combate ao vírus e nos cuidando, assina a Secretaria de Saúde do município de Cruz das Almas, onde ontem, lamentavelmente, confirmou mais um óbito por Covid-19. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11, e vamos trazer mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia, Vamos trazer aqui o boletim epidemiológico da cidade da Cachoeira. A Secretaria de Saúde divulgou o boletim desta quarta-feira e nele foi informado que três casos suspeitos foram registrados e aguardam o resultado de testes e sete pessoas infectadas se recuperaram. Vamos ao mapa epidemiológico aqui do município. Na sede, mais precisamente no Caquendi, tem quatro casos ativos, na Pitanga, dois casos ativos e na ladeira da cadeia, um caso ativo. Na zona rural, em Capoeiro Sul e Santiago do Iguape, um caso ativo cada, totalizando nove casos ativos aqui no município da Cachoeira, que está de parabéns, viu? Parabéns a toda a população. A gente sabe que existem os casos subnotificados, mas é, diante do quadro que já chegou aqui o município a ter quase 100, né, para ultrapassar um pouco mais de 100 casos ativos, chegar a nove casos realmente é uma vitória, mas isso não quer dizer que acabou, viu minha gente? Continuem, conforme eu já disse, continue tomando as medidas para que esses números ativos venham a zerar, né? a zerar aqui no município. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12, e vamos bu buscar mais boletins epidemiológicos de algumas cidades aqui do Recôncavo Baiano, e vamos à cidade de Muritiba, a cidade serrana do Recôncavo da Bahia, e divulgou o boletim epidemiológico de ontem, onde mais 21 pacientes tiveram resultados negativos, elevando o total de descartados via LACEM a 3.108. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, informa também que mais 11 amostras tiveram resultados positivos, todos via LACEM, sendo agora 79 casos ativos no momento na cidade de Muritiba. Outros 43 pacientes foram identificados como suspeitos, com amostras colhidas e enviadas ao LACEM. Então, a cidade de Muritiba tem 79 casos ativos, segundo o boletim divulgado ontem. Ou seja, um número elevado, um número ainda elevado. Muritiba chegou a ter mais de 100, mas, porém, mesmo tendo dado uma reduzida, ainda é um número alto, que são 79 casos ativos. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14 Olha, e mudando de assunto, mais desta feita indo à cidade de São Félix, repercutindo ainda o deslizamento que aconteceu no último sábado, devido às fortes chuvas que caíram na cidade de São Félix e toda a região do Reconcavo Baiano, três famílias ficaram desabrigadas com os deslizamentos, palavrinha difícil, né, de terras e um homem chegou a ficar soterrado na localidade conhecida como Doze Casas. O prefeito Alexandre Aleluia de Brito informou através das redes sociais que a Prefeitura Municipal já está tomando todas as medidas necessárias para reduzir o sofrimento das famílias atingidas. Conforme o prefeito, a Secretaria de Assistência Social já está trabalhando para abrigar as famílias que tiveram prejuízos. Já foram providenciadas cestas básicas e o aluguel social. De acordo com informações obtidas pelo Diário da Notícia, após o ocorrido, aconteceu uma reunião entre a Prefeitura Municipal de São Félix e a Defesa Civil do Estado, para a criação de um plano de contenção com o intuito de prevenir estes tipos de desastres. O prefeito Alex ainda destacou que esse tipo de situação, infelizmente, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive em cidades como São Félix, que tem uma topografia muito acidentada. O Corpo de Bombeiros recomendou que todos os moradores, mesmo os que não tiveram suas casas atingidas, devem sair do local, pois há risco de novos deslizamentos. E essa matéria... Você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com. Então, devido às fortes chuvas que caíram neste último final de semana em São Félix, três famílias ficaram desabrigadas. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. E voltando aqui para a cidade da Cachoeira, é, o deputado estadual Niltinho ele protestou contra a derrubada de casas aqui na cidade e, segundo o deputado, a ação apontada como da empresa VLI Multimodal S.A., prevê a demolição de cerca de 120 imóveis que ficam na margem do trilho do trem que corta o município. Newton disse que as famílias moram no local há mais de 50 anos. De acordo com a Reconcavoline, a VLI Multimodal já tem duas dívidas com a cidade, parte de um Termo de Ajuste e Conduta, um TAC, assinado pela empresa. As pendências são a reforma da estação ferroviária de Cachoeira, não concluída há 10 anos, e a reforma da ponte Dom Pedro II. O último equipamento está há seis anos com as obras paralisadas. Abre aspas. Não podemos admitir que essas famílias fiquem desabrigadas. Confirmar essa situação, a população do local vai perder as suas casas. Vamos cobrar esclarecimentos sobre esta situação, disse Newtinho. Em nota de resposta ao site, a AVLI declarou que a retirada das casas compete à justiça. A companhia disse ainda que não fez intimações e nem intimidações, tampouco atribuições que seria do mesmo poder judiciário. Então o deputado se manifestou contra a demolição de casas à margem da linha de trem, da linha do trem, aqui na cidade da Cachoeira. Agora é o seguinte, viu? A VLI está alegando que é uma decisão judicial. Agora, a própria VLI, que deve ter impetrado com essa ação na justiça, né? Ou então a própria justiça, por ofício, é, percebeu que há um risco dos moradores morarem tão próximos à linha de trem. Agora não dá é para as pessoas serem desabrigadas e ficarem sem aonde ir, sem ter lugar para onde ir. Né? Segundo a informação, são 120 casas, 120 imóveis, que terão que ser retirados porque ficam à margem da, da, do trilho do trem. Agora é isso, né? Tem que ter um destino. Ninguém vai, vai tirar as pessoas de dentro das suas casas e não dar um destino, não dizer para onde vai, não apontar, nem construir uma casa para as pessoas irem. Então, realmente, uma coisa assim, né? Ser uma reunião. É, foi muito abrupto essa ação aí da VLI. Ah, não, a gente não fez intimações. Sim, mas foram avisar. Isso não era forma de ter feito. Vai avisar de porta em porta? Não, eu acredito que tinha que chamar a Prefeitura Municipal. Né, juntamente com a Defesa Civil e alguma outra secretaria que compete a esse tipo de situação, e chamar os moradores para uma reunião e informar o que de fato está acontecendo. Não chegar você à sua casa vai sair daqui porque está perto da linha do trem? É assim? As pessoas que moram lá há 50 anos? Não é assim, né? não é assim que, que, que são feitas as coisas, não pode ser de uma forma abrupta e de uma hora para outra. Porque as pessoas têm raízes nesses lugares, né? E se faz necessário respeitá-las. São 13 horas mais 18 minutos. 13 e 18. Olha só, viu? É, e você que está nos acompanhando aí através do rádio, de repente vai ter que sair, não vai poder continuar nos ouvindo. Mas você pode, viu? Para onde você for, basta ter um sinal de internet. Você pode nos acompanhar através do site diardanotícia.com o aplicativo da Rádio do Diário da Notícia e também o aplicativo da Rádio Paraguaçu FM que você encontra na Play Store, do seu celular Android, viu? Então, se você não sabia ainda, fique sabendo que você pode acompanhar onde você estiver e, de repente, você não tem como continuar acompanhando, mesmo tendo que sair. Logo mais, às 21 horas, você pode ouvir a reprise na rádio online, lá no site notícia.com ou, então, você pode ir também na seção podcast que você ouve todos os programas na íntegra, a hora que você quiser, tá beleza? Então não se preocupe, você não tem motivos para não ficar bem formado. São 13 horas mais 19 minutos, e lamentavelmente morreu na tarde de ontem em Salvador a professora Fran Demetrio, ela que é docente, era docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, desde o ano 2011, lotada do Centro de Ciências da Saúde, o CCS. Ela atuava como professora adjunta do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde, o BIS, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade, como professora permanente no mestrado profissional em saúde da família da Fiocruz. Em nota, a UFRB manifestou profundo pesar e condolência aos familiares, amigos e colegas pela irreparável perda. A causa da morte não foi divulgada. Fran, Fran Demétrio foi a primeira mulher trans professora da instituição com atuação de destaque no Núcleo de Gênero, Diversidade Sexual e Educação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, a PROPAI, e no Programa de Educação pelo Trabalho PET, Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, pós-doutora em Filosofia pela Universidade de Brasília, a UNB, com doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia, Fran era líder, coordenadora e pesquisadora do Laboratório Humano de Estudos, Pesquisa e Extensão Transdisciplinares em Integralidade e Interseccionalidade do Cuidado em Saúde Nutrição, Gêneros e Sexualidades da UFRB. O Conselho Regional de Psicologia da Bahia também divulgou a nota onde destaca a atuação de Fran Demétrio pelos direitos da população trans e sua importância na ampliação do debate sobre raça, gênero e sexualidades a fim de despatologizar os discursos, especialmente no campo da saúde. Então, ontem, lamentavelmente, morreu a professora da UFRB, Fran Demetrio. São 12 horas mais 21 minutos e a Bahia vacina mais de 57% da população do Estado.
7: Até as 5 da tarde desta quarta-feira, a Bahia contabiliza 6.161.006 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, dos quais 2.453.154 receberam a segunda aplicação, e mais 248.214 vacinados com o imunizante de dose única. Com isso, a Bahia já vacinou 57,4% da população baiana com mais de 18 anos. As informações detalhadas podem ser conferidas no painel bisaudebagovbr vacinação. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela
14: sua informação. Diário da
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111. Sempre
16: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na
4: rural. Agricultura inovando até isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha
6: conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa
4: e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e fazenda. De
15: segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com o Rádio Total.
9: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759
2: Rubens 3111 Ruben Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, vamos ouvir Divas Amaral, alô Divas, boa tarde.
18: Muito boa tarde, Ruben boa tarde a todo ouvinte do programa Diário da Notícia, especial rádio Paraguaçu FM, aqui que é no Sala Divas Amaral. Rubens, eu venho aqui nessa tarde, quinta-feira, hoje, 29 de julho, é tanto pouco triste, né, pelo passamento, né, o falecimento do nosso amigo saudoso, o mestre Avelino, que nos deixou nesta madrugada de quinta-feira, todos nós da cidade de Muritiba, tanto da SESC do Norte, da região da Bahia, estão de luto, né, pelo passamento do mestre Avelino, seu Avelino, do Samba de Roda, filhos do Paraguai, que levam o nome do bairro Paraguai aqui de Muritiba, e do Segura Velha, né? quem não conhecia seu Avelino, se, sempre se apresentando nas cidades da região em festas, em apresentações de, 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 de reuniões, enfim. Seu Avelino é um ícone, é uma lenda da cidade de Muritiba e vai deixar saudades. Tanto nas suas, tanto nas suas lavagens tradicionais da fé do Bonfim, tanto no sombra de roda, enfim. Seu Avelino é deixou seu legado deixou sua marca que é o Sama de Rodos, Segura Velha né, e vai deixar saudades viu Rubem é, todos nós da comunicação eu, você, Fabão todos, todos os locutores da cidade, da região e blogueiros que conheceu o Savilino de perto viu o trabalho, estamos sentidos esse, pelo passamento do mesmo desejar família a resignação, é, que Deus dê o conforto nesse momento de perca, né, toda a família lutada, é o sincero de, de, de Divas Amaral que estou sentindo, eu estou aqui muito sentindo mesmo, de coração mesmo eu cresci vendo o samba de roda do Seu Avelino fui, fui para fui a fase de adolescente fase adulta e vi o, o samba de roda de Seu Avelino sempre nas apresentações do Segura Velho, então Toda a família do com Avelino, fosse a resignação que Deus deu um o conforto nesse momento e se pegar na mão de Deus, que tudo vai dar certo. Forte abraço, Rubem, a vocês, ouvintes de, de, da cidade de Muritiba, cidades da região, aí do programa Diário da Notícia. Forte abraço.
2: Valeu, Divas. Um abraço para você também, né? Conforme você disse, estamos todos sentidos mesmo aí com o passamento do nosso querido Mestre Avelino, que nesse momento já se encontra né, nos braços do Pai.
3: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo
12: qualidade.
16: lazer e informação De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva De Carlos Menezes Vem acompanhado.
4: Bom dia
14: Transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia.
16: Bom dia cidade, o seu programa número um de todas as manhãs. Para a Guaçu FM, um banho de sucesso!
11: Em tempos como esse, é preciso perceber.
1: E a vida é preciosa. E o quanto a gente tem que aprender é a cuidar uns
16: dos outros. Tudo vai ser diferente. É hora de refletir. Vamos ser mais conscientes pra fazer o um mundo melhor surgir. Fique
4: em casa, mas fique com a gente. Fique em
1: casa o tempo que for Porque aqui na nossa rádio Nós vamos te dar carinho Vamos te dar amor
4: oh, oh, oh. Fique em casa, mas fique com a gente Seja consciente, por favor Porque tudo isso passa Só não passa o nosso amor
0: da notícia.
16: Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
14: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 12 horas mais... 12 horas não, Rubem Júnior, calma, já passou faz uma hora, é... são 13 horas e 38 minutos, aqui no seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento da Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas, 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38 aqui no seu programa diário da notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do quiabo, saborosos licores. Olha o comandante-geral ministra aula inaugural, aula inaugural do curso de formação de oficiais da PM Bahia.
5: Ministrada pelo Comandante-Geral da Corporação, Coronel Paulo Coutinho, com o tema Disciplina, Exemplo e Correção, Legado Ideal de uma Formação, a Polícia Militar da Bahia realizou a aula inaugural do curso de formação de oficiais, no auditório do Colégio da Polícia Militar, no bairro dos Dendezeiros. Ao término de três anos, o curso vai habilitar os futuros oficiais ao desempenho da atividade policial em toda a Bahia. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação, que tem o oferecimento da pizzaria restaurante Prato Cheio, que além de ter variados sabores, você também vai encontrar lá o buffet livre e o alacarte, viu? A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9204-3872. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. Olha, a Prefeitura da Cachoeira é atenta à situação enfrentada pela Comunidade da Terra Vermelha, quebra-bunda e do terreiro achei do e Simimó. Que seguidamente tem denunciado invasões, ameaças e ações de desmatamento ilegal, realizou uma ação nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 28, com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente e o setor de tributos. A equipe, acompanhada da Polícia Militar, flagrou uma ação de retirada ilegal de bambu do terreno do terreiro, o terreiro centenário que é detentor das terras. Pessoas flagradas em meia retirada relataram que estavam a serviço de uma empresa. Que os setores envolvidos afirmam que não tem licença ambiental para tal. A empresa também tem reclamado, de forma insustentável, ser proprietária de 40% do território do município. É brincadeira, 40% é dono da cidade. Após o flagrante, foi registrado um boletim de ocorrência: a prefeitura, além de notificar a empresa denunciada, também está tomando as medidas judiciais cabíveis com o intuito de coibir ações arbitrárias e garantir a segurança dos moradores da região e do povo de Santos, dos terreiros daquela localidade que veio o seu território sagrado ameaçado. Então, a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, além do setor de tributos aqui da Cachoeira, flagraram ontem retirada ilegal de bambu em terreno de terreiro. São 13 horas mais 41 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia. Polícia. <risos>
2: Olha, três ciganos suspeitos de envolvimento nas mortes do tenente PM Luciano Limbarino Neves e do soldado Robson Brito de Matos, em vitória da conquista, no último dia 13, foram mortos em confronto, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, a SSP Bahia. O trio foi localizado pelas polícias militares civil. O trio foi flagrado armado na cidade de Anagé, na tarde de ontem. Os ciganos foram encontrados à margem do rio Gavião, após uma denúncia anônima relatando a presença de homens armados. A equipe da Polícia Militar e da Delegacia Territorial foram até o local e acabaram sendo atacados com disparos de arma de fogo. Houve confronto e os três ciganos terminaram feridos. Eles foram levados para o hospital de Anagé, mas não resistiram. Um quarto cigano, que também confrontou com os policiais, conseguiu escapar do cerco e está sendo procurado. Com as equipes recuperaram a pistola calibre .40 do tenente Luciano Libarino... roubada após ele ser executado pelos ciganos. Essas é informações do Metro 1 que você também encontra lá no site... diariodanoticia.com Então aí, três ciganos suspeitos de matar dois PMs em vitória da conquista... morreram em confronto com a polícia. E uma ação conjunta deflagrada nesta quarta-feira... Pela 2 Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 2ª Corpim de Alagoinhas e pela Delegacia Territorial de Olindina, resultou na prisão de uma mulher que escondia drogas dentro de uma parede. Em uma das estruturas da casa onde ela residia, no município de Olindina, as equipes localizaram 103 buchas de maconha, 155 porções de crack e 57 pinos de cocaína. O flagrante ocorreu durante o cumprimento de busca e apreensão. Abre aspas... Iniciamos a investigação sobre um grupo criminoso e, posteriormente, chegamos nos locais usados para guardar entorpecentes. Esta mulher era responsável pelo tráfico de drogas em Olindina, fecha aspas, declarou o coordenador da 2ª Corpim, o delegado Fábio Santos da Silva. Então, em Olindina, uma mulher foi flagrada, né, guardando e escondendo drogas em uma parede. São 13 horas mais 43 minutos e um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde de ontem nas proximidades do Tabuleiro da Baiana, na BR-101, trecho da cidade de Muritiba, cidade do Recôncavo Baiano. Segundo informações de testemunhas, o motociclista perdeu o controle da direção ao notar um radar, limitando o tráfego a 40 km por hora. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um SAMU, foi até o local para socorrer a vítima que foi encaminhada para a UPA da Cidade Cruz das Almas. Essas informações do Voz da Bahia e você também pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com. Então aí um acidente foi registrado na BR-101, na região da cidade de Muritiba, e um motociclista ficou ferido. E falando na Cidade Cruz das Almas, uma loja fazia uma live do lançamento da nova coleção na noite de ontem, quando um homem levantou a porta da loja e ameaçou as pessoas com uma faca. Na ação, o celular que transmitia ao vivo foi roubado e logo em seguida a live foi encerrada. Internautas ficaram assustados com a situação, porém ninguém se feriu. Abre aspas. Passando para tentar tranquilizar vocês clientes, apesar do susto, estamos bem. O celular que estávamos grava gravando foi levado. Ainda estamos tentando a comunicação. Agradeço a preocupação de vocês, em breve atualizamos vocês, fecha aspas, escreveu a direção da loja nas redes sociais. Essas informações do portal Cruz Almense, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com E juíza manda prender galo e
19: esposa por fogo em estátua de borbagato. A Justiça do Estado de São Paulo expediu um mandado de prisão contra o entregador de aplicativo Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, e a esposa dele, Jéssica. A situação ocorreu após ele se apresentar de forma voluntária ao Distrito Policial nesta quarta-feira. A polícia investiga os supostos envolvidos no fogo ateado em volta da estátua de Borba Gato no último sábado na Zona Sul de São Paulo. O coletivo Revolução Periférica já assumiu a autoria do ato, que não causou dano estrutural ao monumento feito de concreto e revestido de cerâmica. Galo assumiu ser um dos autores do protesto. Já a esposa dele sequer esteve presente no local. Eles têm uma filha de três anos. Ao chegar à delegacia, Galo explicou o porquê de atear fogo à estátua.
9: O ato
2: que foi feito no Barba Gato ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou... de ou ou querer causar pânico na sociedade, aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso, Abriu o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres.
19: A juíza substituta Gabriela Marques da Silva Bertoli é quem assina os mandados de prisão de Galo e da esposa dele. A polícia já fez uma busca e apreensão na casa do manifestante também nesta quarta. Para isso, contou com a colaboração do próprio Galo, conforme informou a defesa do entregador. De acordo com o advogado Jacob Filho, já era esperado que fosse expedido um mandado contra Galo, que confirma ter participado do ato. Porém, ele diz que não é razoável prender a esposa, que nem estava no local. O advogado conta que o motivo alegado foi de que o celular dela estava com Paulo no momento da manifestação.
9: Prender uma mãe, um filho de três anos, primeiro, é absolutamente sem sentido uma prisão dessa natureza. Ela sequer estava presente. Então nós não conseguimos entender a razão de tudo isso. Eu não consigo entender pessoas que. Vem a delegacia espontaneamente colaborar, apresentar a
18: sua versão sobre os fatos. O Paulo diz estar presente, estava lá, fez aquilo que acreditava fazer. Agora, a Jéssica? Isso é absolutamente irrazoável. Não né? consigo compreender realmente do ponto de vista jurídico encontrar uma fundamentação para isso.
19: A decisão de se apresentar à polícia veio depois que advogados localizaram um pedido de prisão temporária em tramitação contra Galo. E depois da prisão em suposto flagrante ocorrido 12 horas após o incidente de Tiago Vieira Zen, que teria sido responsável por dirigir o caminhão utilizado para levar as pessoas e os pneus até o local da manifestação. Zen já foi liberado. Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Bill, também se apresentou de forma espontânea ao DP nesta quarta-feira, assumindo participação no ato de sábado. Questionado pelos jornalistas, ele também declarou os motivos que o levaram a apoiar o ato.
9: O que eu tenho para falar é o porquê de queimar uma estátua de 13 metros de altura de pedra. valeu. É, favelado nunca teve voz, nunca teve uma voz ativa e desse modo a gente quer abrir um debate que já existe, que já foi feito através de caveiras e de, de tintas e o debate volta à tona que a gente possa, enfim quem foi o torturador, o e, e o genocida Borba Gato,
19: é O ato do último sábado na estátua de Borba Gato faz parte de uma série de ações que defendem a derrubada de monumentos que exaltam personagens da escravização de povos afrodescendentes indígenas. No caso de Manuel de Borba Gato, fez fortuna, na segunda metade do século XVII, ao caçar indígenas pelos sertões do país para escravizá-los. Em setembro de 2016, quando teve início o movimento, a estátua do Bandeirante amanheceu manchada de tinta, num repúdio à figura do Bandeirante, assim como o Monumento às Bandeiras na Praça Armando Salles de Oliveira, no Ibirapuera, também na zona sul da capital paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa e Jorge Acavicchioli, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado
14: pela sua informação. Diário da
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubens
2: Júnior. Deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, amigo. Deus te abençoe sempre. Ilumine seu caminho por onde você for. Deus te guarde. Assina minha querida Déo. Del Cozinheira lá do restaurante do Agapito, Vou aproveitar e mandar um abraço para você Del, também para o nosso querido Agapito e a todos que estão aí nesse momento almoçando né, as maravilhas da Del diretamente na cidade de São Félix, um abraço para vocês e muito obrigado pela audiência e participação e vamos trazer mais uma mensagem aqui através de 759-819-3111 Boa tarde
13: Rubem Júnior, boa tarde seu do programa Diário da Notícia, Rubem Júnior Sobre o falecimento de seu Avelino, seu Avelino tinha o Segura Vé. Aí eu era pequeno, né, Rubio Ele sempre se apresentava aqui em Cachoeira. Eu me divertia com o, o Segura Vé, essa personagem que seu Avelino criou, viu, Rubio E eu sempre, Rubens, queria saber quem era aquele personagem que ficava vestido de velho, entendeu? E, mas só que ele nunca revelou. Depois, depois de muito tempo, eu soube que era um senhor de, de, de Muritiba. Aí eu conheci seu Avelino. Poxa, mas peço em uma pessoa muito boa, viu? Vai deixar saudade, seu Evelino, que conforte a família de seu Evelino, essa perda tão grande. É isso aí, né, Rubi Júnior? Boa tarde, fiquem todos com Deus, usem máscara e Deus abençoe a todos os cachoeiranos e todos os muritibanos.
2: Amém, amém, muito obrigado pela sua participação.
14: Ah!
3: Sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 Entrega sem -se taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
14: Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS Publicou portaria no Diário Oficial da União prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldade de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de representante do Instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento. De acordo com a portaria número 1321, a visita favorecerá beneficiários sem procurar, ou melhor, sem procurador ou representante legal cadastrado. O requerimento que possibilita a comprovação de vida por meio de pesquisa externa pode ser feito por terceiros, por meio da Central 135, pelo aplicativo Meio INSS ou por meio de outros canais a serem disponibilizados pelo INSS sem a necessidade de cadastramento de procuração para esse fim, para esse fim específico ou de comparecimento do beneficiário ou interessado a uma agência previdência, da Previdência Social. Então, idosos acima de 80 anos podem agendar prova de vida em casa. E campanha estimula a preservação e sustentabilidade na Bahia de Todos os Santos.
20: A campanha É Correr de Bahia de Todos os Santos é uma iniciativa em prol da educação socioambiental na Bahia de Todos os Santos, integrando um programa de sensibilização que busca estimular a reflexão coletiva sobre a responsabilidade de cada cidadão na manutenção dos espaços, chamando a atenção para uma Bahia mais limpa, atrativa e sustentável. O lançamento oficial da campanha acontece nesta quinta-feira com a divulgação de um vídeo institucional nos canais de Digitais da Rede de Turismo da Bahia de Todos os Santos pelo RedeBTS. O objetivo é sensibilizar gestores municipais, moradores, visitantes e empreendedores do turismo, principalmente para a questão do descarte dos resíduos sólidos e para o importante papel dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu, Alexandre. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM.